0: Olá, público que acompanha a página do Spotify da Rádio Web Independente. Estamos em época de Copa América e a RWI leva ao seu público um especial, podcast especial sobre a Copa América, tratando da competição, tratando dos jogos, tratando do ambiente. A RWI, que é uma das emissoras credenciadas para a cobertura do torneio, está acompanhando os jogos da competição em Porto Alegre. Aproveito! para fazer um convite para todos acompanharem as redes sociais da Rádio Web Independente, no Facebook, o facebook.com.br Independente, no Twitter, o twitter.com.br Independente, com atualizações durante os Jogos da Copa América na Arena do Grêmio e também o Instagram instagram.com barra Independente, todas as redes sociais da RWI por RW Independente, com atualização de conteúdo, com matérias relevantes, acompanhamento da Copa América em loco nos jogos realizados aqui no Rio Grande do Sul. Estamos no episódio 2 do Especial Copa América, no nosso, na nossa série de podcasts aqui da Rádio Web Independente para a plataforma do Spotify. Eu sou o John William Tedeschi, vou comandar esse bate-papo aí, trazendo um rescaldo da primeira fase da Copa América 2019. Me acompanhando nessa gravação, nesse podcast de hoje, temos o Juliano Piazentin, repórter da Rádio Web Independente e nosso correspondente nos Jogos da Copa América aqui em Porto Alegre, e o também repórter, comentarista Paulo Bizarro, eles que vão trazer aí suas impressões, a gente vai bater esse papo sobre os Jogos da Copa América nesse fechamento da fase de grupos, que se deu ao longo desta semana. Já quero cumprimentar o Juliano Piazentin, nosso repórter, repórter em loco, nos Jogos da Copa América, para nessa primeira análise já trazer suas impressões. O Juliano acompanhou os três jogos realizados na fase de grupos, ainda tem mais duas missões a cumprir, jogo das quartas de final e também semifinal aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Juliano. Queria que tu falasse um pouco aí para o nosso público de como foi acompanhar principalmente os dois jogos. A gente tratou muito da, da primeira rodada no episódio 1 um do podcast, mas tivemos jogo do Uruguai, jogo da Argentina em Porto Alegre. Queria que tu trouxesse aí para o nosso ouvinte a, as tuas impressões, a tua sensação de acompanhar os nossos vizinhos aqui em Porto Alegre.
1: Olha, John Tedeschi, é aí dá uma, mandar um alô, né, para os nossos ouvintes do Spotify, é mais uma vez aqui nos acompanhando, né, criando essa rotina de acompanhar a rádio web independente. Muito obrigado pela audiência. Falar um pouco sobre esses dois esses três primeiros jogos, né? O jogo sobre o, o Peru e Venezuela, a gente falou um pouco, né, eu consegui, consegui falar um pouco no, no primeiro no nosso primeiro episódio, que foi um jogo com o estádio vazio, não tinha aquele tinha um clima de Copa América, muito pela festa dos peruanos, que fizeram uma festa espetacular, e aí isso, apesar do pequeno público, transformou o clima do estádio, do entorno do estádio, mas daí, por exemplo, no Uruguai e Japão, já foi um clima de Copa do Mundo, né? Os uruguaios tocando música portenha, tocando o gustar é né? uma banda Uruguai que eu particularmente gosto muito, e que tem uma música, inclusive, que, que a torcida Celeste canta, Uh, durante os jogos, então somos a gente clima... dois,
0: Juliano. Somos dois fãs de Notevagustar.
1: É o pessoal pode dar uma procurada, O pessoal que está nos ouvindo, procura aí no próprio Spotify que tem toda a discografia do Notevagustar. É só pesquisar ali que aqui no Spotify mesmo tem toda a discografia dos caras, uma banda muito boa e tem uma música que fala que eles que a torcida uruguaia canta nos jogos, então tava todo aquele clima no entorno da arena, muito lotado né foi um dia muito assim o, o jogo foi à noite mas eu cheguei em torno de 5 horas da tarde na arena, então tava aquele final de tarde em Porto Alegre que tem dias que, que o final de tarde de Porto Alegre é o mais bonito do mundo e, e esse dia foi um desses né que tinha assim era, era uma atmosfera espetacular ali na arena do Grêmio é. a gente sabe... Oi?
0: E contribuiu que era um feriado também.
1: Também, também, né? era feriado. Era feriado de Corpus Christi, né? Exato. Uh, uma quinta-feira, então tava um clima espetacular na cidade, e, e isso ali a gente sentiu um clima multi-copa do mundo mesmo. Eu participei da Copa do Mundo como torcedor, e, e ali trabalhando, podendo fazer aquela cobertura, principalmente fora do estádio, né? Dentro do estádio a gente não pode fazer muita coisa. Uh, o a gente pode só olhar o jogo, né? a gente não pode, até inclusive nos jogos a gente tem acompanhado pelo Twitter, no minuto a minuto, né? o tempo real, os principais lances do jogo, twitter, arroba, rw, independente, siga aí, é... mas dentro do jogo é mais isso que a gente pode fazer, a gente não pode filmar, não pode tirar foto, né além de uma selfiezinha aqui outra ali, mas só virada para arquibancada, né? nada virado para o gramado, então a gente fica um pouco limitado, mas na rua não, na rua o trabalho é ilimitado, então a gente consegue fazer um material muito legal, vocês podem estar conferindo esses materiais todos na nossa página do Facebook, arroba RW Independente, e também a zona mista aí dos jogadores, né? os uruguaios separaram um pouco, mas tinha muita imprensa uruguaia, e aí depois teve o jogo da Argentina, né? aí o jogo da Argentina era, era outra atmosfera, tivemos mais de 20 mil argentinos em Porto Alegre, imagina mais de 20 mil argentinos em Porto Alegre, então foi outro clima de Copa do Mundo. Eu pude ir no jogo da Argentina e Nigéria, na Copa 2014, no Beira Rio, e agora nesse jogo Argentina e Qatar na Arena do Grêmio. E era um clima muito parecido. Parecia que ambas as competições, assim, eram a minha mesma competição. Né? Os argentinos fazendo muita festa, é, com, os, com os brasileiros juntos. Eles cantam muito, eles trazem camiseta dos clubes menores, eles, eles vêm. Eles têm uma paixão pela, pela seleção que é algo inexplicável. Né? A seleção não ganha desde 1993 absolutamente nada. E, e vem mais de 20 mil torcedores para ver um jogo contra o Qatar na Copa América. Cara, isso é inacreditável. E poder fazer parte disso é, é impressionante. O Paulo Bizarro ele mora ali perto, então ele também viu esse clima. Né? Ele foi no jogo do Uruguai como torcedor e viu esse clima no jogo da Argentina, ele mora bem pertinho da arena, né, Paulo, né, PB? E tu também conseguiu sentir esse clima, né, ali do teu apartamento, com certeza dá para ouvir os irmãos.
2: Sim, sim, já dando um olá, um oi aí para nossos ouvintes que seguem aí a RWI, né, e, o, e os nossos podcasts aí, né, com essas novas tecnologias e tal, agora pode ouvir a qualquer momento e tal, recuperar conteúdos, então dando um grande abraço aí quem está nesse momento, né, ouvindo então essa nossa gravação e esses comentários sobre a Copa América aí, né, que o Juliano então devidamente credenciado pela RWI aí, né, tá fazendo um, um excelente trabalho, né, de trazendo conteúdos aí para os nossos ouvintes e é fora essa experiência, né, Juliano que tu tá tendo aí. Eu realmente, né, eu morando aqui a 500 metros aqui tal da arena do Grêmio pude presenciar a movimentação lá naquele primeiro jogo, né? Venezuela e Peru, Venezuela e Peru, né? Eu acho que era. é isso. Aí um, um clima meio xoxo... assim, tal, né? Não poucos, até em função da, da movimentação aí dos das, dos dois países e tal, né? Mas como tu dissesse aí, né? Bah, aí fui como comprei um ingressozinho lá, né? Valor acessível. E fui como torcedor barra cronista, crítico, enfim, ou comentarista barra torcedor, assisti essa partida aí de, de, de Uruguai, então, e Japão. Ah, outro outro clima, outro, outra sensação. Pude passar exatamente como tu falasse, passar pelo meio da torcida, o pessoal cantando, embandeirado, enfim. Um clima totalmente diferente né, dos nossos jogos aí, tradicionais assim, né de Libertadores aproxima um pouco da Libertadores, mas aí como só tem um, uma torcida sempre eh, local né então bah, foi uma sensação muito legal e lá dentro como, né, como torcedor barra e tal né apreciador do futebol, foi muito legal realmente uma movimentação bem diferente ah, o tipo de torcida, o perfil de torcida é outro, né e um baita do jogo, né baita de um jogo, hein, Uruguai e, e, e Japão peleou, né, peleou para enfrentar o Japão ali, e uma grande experiência, e depois, na sequência, nós vamos falar, então, depois o Brasil, né, vindo aí, então, realmente, inclusive tá, ainda permanece em terras gaúchas aqui, né, tá bem próximo aqui no hotel, né, porque na, própria, na próxima quinta-feira aí já já volta a jogar novamente aqui, né, então uma experiência muito legal, John e, e que a gente quer, né, o Juliano tá aí trazendo os materiais, né, fazendo toda essa reportagem e nós a largo aqui tal, né, como espectadores, eu como vizinho aqui da arena e tal, né, eu, eu consigo sentir isso, assim, mais pulsante aqui né porque realmente foi uma baita do primeiro que foi aquecendo né a própria a, a gente está percebendo que a Copa América no Brasil todo nos estádios, aí posso abrir um pouquinho mais ela vai ela está se aquecendo e agora certamente agora uh, nessa fase de, 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 de mata aí fica muito mais uh, quente né Muito mais, empol... mais empolgante né Juliano?
1: É, e até sobre isso, né, PB foi importante tu ter falado esse ponto, PB e o John, é, a Arena do Grêmio teve ali um dos piores públicos, né, da primeira rodada, pouco mais de 13 mil torcedores, e depois teve os dois melhores públicos, tirando os jogos da seleção brasileira. Foram mais de 39 mil Uruguai e Japão, e mais de 41 mil Argentina e Catar. E pro próximo jogo agora, é, já contra a quinta-feira contra o Paraguai, já não tem mais ingresso. Acabou os ingressos, claro, muito ingresso na mão dos cambistas, isso é verdade, a gente tem que falar, porque eu ali circulando, e os caras veem que eu tô com a credencial da imprensa, eles estão conversando, aí eu passo assim, como quem não quer nada, realmente, é apenas passando, aí eles ficam olhando assim, né, todos confiados, tem têm muito cambista, viu? muito cambista até a porta ali, aonde, a, da, dali em diante, ali um pouco antes de chegar no estádio mesmo, só pode passar daí com o ingresso na mão, né? E aí ali... Ali os cambistas ficam na porta ali... Um pouquinho afastado do pessoal... Da... Da organização... Mas ficam ali... Vendendo muito ingresso... E muitos salgados ingressos também que estão vendendo... E principalmente de geral... Que lá no início... Eram os ingressos mais baratos... A 60 reais... E são os principais ingressos nas mãos dos cambistas... Esse ingresso de geral que é uma pena, né? Porque era onde o pessoal poderia pagar mais barato e um pessoal de baixa renda no estádio mas não Tá na mão dos cambistas, o ingresso era 60 eles vão vender no mínimo 120 vão vender no mínimo dobro né? o que daí é complicado como que em 2019 cambistas ainda conseguem comprar ingresso hoje em dia precisa de CPF nome como que isso ainda é possível não consegue entrar na minha cabeça sinceramente e aí é uma pena, né? Mas agora, para esse jogo, Brasil e Paraguai, todos os ingressos já estão vendidos.
2: Pois é, eu, John. Inclusive lá, quando eu comprei o ingresso, eles tiram foto, né? Tem aquelas câmerazinhas ali, eles tiram foto tua. O ingresso sai personalizado, sai com meu nome e com o CPF. Até não entendo, né? Como é que depois passa. Até para a gente explicar, né, Juliano? Uh, o evento, né? O evento... É, Copa América, ele tem... É, ele é das mesmas proporções, assim... Eu não participei de nenhum evento FIFA, assim... A né, Copa do Mundo... Mas ele se assemelha muito a toda essa estrutura de Copa do Mundo... Até para a gente explicar, assim... Para o torcedor que, de repente, não, não vai no jogo... Ou nem chega perto de um estádio, né... Rapidamente, como o Juliano falou... Quer dizer, tu não chega no estádio, né... Se tu não tem o ingresso, tu não chega... A 200 metros do estádio, tu não consegue passar para as dependências nesse perímetro, né? É, nesse raio do estádio, Por quê? porque ele é todo cercado com os stewards ali, com o pessoal que coordena, e tu tem que mostrar o teu ingresso, e aí tu vai passando pelos bretes ali, e só é. depois então, tu vai, vai chegando perto. Quer dizer, é, e aí tem questão de segurança, pô, o bairro aqui realmente ele ele fica ele fica muito protegido tem a, né, muita muita segurança enfim helicóptero circulando a todo momento e bah, então muito legal o evento é grande mesmo né até porque né o pessoal às vezes fica meio desligado, né, e a gente fica sabendo, né? que na realidade, pô, tu tá, tá, tá tratando com seleções de outros países, e eles têm o staff, né, eles têm que ter o staff de mesmo uh, mesma segurança de, de, de nível presidencial, assim, de senadores, então, um, o país que cedia, que, que né, essas, essas competições FIFA e Comebol e tal, uh, e Copa América, né, ele, ele tem que se propor a dar toda essa segurança a nível, assim, de, de como se estivesse passando ali uma grande autoridade, assim, até nível de, de, de senador e, e, e presidente da República, né?
1: É, a Copa do Mundo até é mais ainda restrita, a Copa do Mundo, o perímetro dela era maior ainda para passar com o ingresso. Por exemplo, ali no Bela Rio, para quem conhece Porto Alegre, quem está em Porto Alegre aqui conhece ali a, a Avenida Praia de Belas, né? O pessoal, a Avenida Praia de Belas, não, a Avenida... Uh, João, me ajude Avenida... a Avenida Beira Rio? Não, Beira -Rio. A Borges de Medeiros. Borges, Borges. de Medeiros, isso. perfeito. O pessoal, ela, ela trancava na Borges né, já, né? E já na Borges de Medeiros, antes de chegar no shopping Praia de Belas, já tinha o. Só passava com ingresso. Juliano? Tinha, oi.
0: Mas na Copa de 2014 também havia um, isso, isso, uma isso, organização. Sim, uma organização no caminho para o Beira-Rio chamada Caminho do Gol isso, que isso. não acontece na, na Copa América essa é uma, é uma diferença que acaba impactando bastante, né?
1: Ah, claro, o Caminho do Gol saía do centro de Porto Alegre da Borges, mas no centro histórico e ia pela Borges até o Beira-Rio só que aí até um trecho era liberado todo mundo, né? aí quando chegava ali Uh, no trecho já, mais ou menos, não próximo era longe pra caramba mas, né? próximo, entre aspas uh, já passava os o ingresso só que aí que tá, né? a distância, a ida é uma beleza cara. A, a ida é espetacular porque tu tá naquela festa naquele clima, naquela adrenalina então tu nem sente olha, eu, sou um cara não tão informe já em 2014 não estava eu, eu, eu é longe, cá <risos> pô, vai sair do centro de Porto Alegre histórico pra ir pro Beira Rio é muito longe caminhando, é longe pra caramba e é. eu fui ser assim, a maior facilidade e felicidade do mundo até nesse jogo agora do, do, da Argentina até dar um abraço pro, pro, pro chefe Daniel Félix que vai estar tá escutando a gente no Spotify é, a gente conseguiu uma parceria com o, o Park, a gente pode falar aqui que é uma quadra de futebol que tem no bairro ali próximo à arena próxima casa PB também para estacionar o carro ali, né, porque infelizmente para com a Comebol a gente não conseguiu o credenciamento do carro deixei o carro ali e tá o PB vai falar que é perto mas não é tão pertinho assim né PB não,
2: mas... não é perto são é perto mas são pô o Johnson são são 500 metros 500 nem, metros é nem
0: isso PB nem, nem isso, isso. Ah, não
2: não é isso eu estou é Parece não mas mais. não mas como tu falou Juliano é, é legal essa, essa essa o caminho do Gol e nós temos aquelas imagens, né, que a gente pode recuperar aí nas mídias e tal, aquela, aquela da torcida holandesa, né? Isso. É isso. Isso rodou o mundo todo, né? Os laranjas encheram, assim, a Borges e Medeiros e foram fazendo sua festa até o Beira-Rio aquela, aquela vez. Aquilo foi espetacular. E é essa a diferença, né, John? Esse, aqui nós não temos o caminho do gol e tal, mas, mas a, nesse Porém, jogo...
1: Tá legal para caramba ali, é onde tem os prédios. Quem é de Porto Alegre, de gremista, já foi na Arena. Então, tem os prédios no, ali novos, né? Que foram construídos e tudo mais na época da Arena. E aí, ali fizeram uma concentração bem legal, né, PB?
2: Sim, sim. Ali tem os, os food truck, ali com som. E aí, o pessoal, claro, né? Ah, uns marqueteiros, né? Colocaram esses os, os regatons aí, sei lá, qual é, quais as músicas, essa música que vocês falaram aí, né, do, dos, que, que, que os uruguaios gostam, então, tá, atraiu, o pessoal ficava tudo concentrado ali, muito legal, muito legal mesmo, e de forma ordeira e tal, né, realmente muito legal, assim, é, é, é diferente, é diferenciado, então.
0: Mas vamos falar um pouquinho de bola rolando, além da da questão que a gente tem, óbvio né da, do clima por estarmos em um local que cedia jogos da Copa América, tivemos muita bola rolando com o término da primeira fase, já definidos os confrontos de quartas de final e nenhuma surpresa de 12 seleções que começaram a Copa América 2019 quatro foram eliminadas a Bolívia, o Catar, o Japão e o Equador uh, dentre as classificadas Há alguma surpresa na, na, na visão de vocês? Eu quero começar com o Paulo Bizarro, que tem esse, esse viés de comentarista da Rádio Web Independente, para apontar se ele viu alguma surpresa dentre as seleções que se classificaram, pois aí tivemos qualificadas para as quartas de final Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, PB.
2: Não, não, absolutamente nenhuma, né, surpresa, né, ficaram de fora aí os dois convidados, né, o Japão e o Catar, e a Bolívia e também... É... Equador e Japão. Equador e Japão, quer dizer, ficou, ficaram normais aí, né, até tô atualizando aqui as quartas aqui, e... Então, nada de, de, de anormalidade aí, né... É, até ontem, né? Até poderia ontem, né? De acordo com o resultado, ali poderia até ter entrado o Japão, né? Exatamente, poderia ter entrado o Japão, que seria uma coisa assim, meio, meio esquizofrênica. Mas ficaram então o Brasil, o Paraguai, né? Venezuela e Argentina, Colômbia e Chile, Uruguai e Peru, quer dizer. É, essas oito seleções aí que representam, mais ou menos, representam, são, realmente representam a América do Sul aqui, né, é, no termo de futebol. Então nós temos esses confrontos aí, nada de, 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 de surpresa, né, mas é John e Juliano e, e quem nos ouve aí pelos, pelo podcast, né, que, pô, a facilidade para se classificar, né, porque, pô, nós tínhamos três chaves de quatro, né, quatro seleções cada uma, e se classificavam as, os dos dois melhores e dois, dois melhores terceiros lugares, quer dizer, pô, uh, até estava fazendo uma análise ali de um, de, por exemplo, o Paraguai, né, o Paraguai, deixa eu ver se confirmando aqui, o Paraguai, ele, ele entrou e não, não, não venceu uma partida, Pra dois ver, pontinhos. Dois, dois empates, né? E de uma derrota, quer dizer, ele não venceu e conseguiu se classificar.
0: Pois é, e dentre as campanhas aqui, quase que entrou o Japão, como tu mesmo comentava, PB, o Japão também com dois pontos, mas aí entraria com quatro caso tivesse vencido ou Equador, mas aí o PB já afirmando que ele não vê nenhuma grande surpresa, e a gente teve a eliminação precoce do Equador, seleção que andou em Copas do Mundo recentes, e a classificação da Venezuela, Juliano Piazentim viu a Venezuela jogar de perto aí no confronto contra o Peru aqui em Porto Alegre, e no primeiro episódio, Daniel Félix nos questionava sobre qual seleção eu, John William que acreditava que poderia surpreender, e eu apontei a Venezuela segunda colocada no grupo A, o grupo da seleção brasileira. Alguma dessas seleções aí, fora da, do, do, das três grandes que nós consideramos aqui, o Brasil, Argentina e Uruguai, te surpreendeu aí para chegar nas quartas, Juliano?
1: Não. O Paraguai eu esperava um pouco mais. Vou, vou te dizer sincero, eu vi o jogo do Paraguai com a Argentina... E a gente time do Paraguai é muito ruim. E pelo que eu ouvia falar, era um time que estava crescendo, melhorando. Mas não me mostrou isso. Eu acho que o Brasil, por exemplo, vai passar por cima, olha, com mais certa tranquilidade, se jogar as verdas, né? Se jogar sério, passa por cima sem maiores problemas. A Venezuela, eu vi jogar aqui realmente, é um time muito bem treinado, né? E tem uma geração muito boa de alguns, alguns jogadores, assim, de muito talento, outros experientíssimos que tem talento também, caso do Rincón, do Rincon, Tomás Rincón, que joga na, na Itália, cara que passou pela, pela Juventus, está na arquival do Torino, o Rondon, né, que é um cara que, o cara é muito forte, é impressionante, não tem como ganhar do corpo, o Thiago Silva e o Marquinhos não ganharam uma no corpo, no jogo Brasil-Venezuela. Então, eu acho que a Argentina pegou parada dura, viu? A Argentina pegou parada dura nessa próxima fase aí. Pois é, pois é. Diga aí, PB, diga aí.
2: Não, pois é, daqui a pouco a gente já pode detalhar. E aí eu também estava com essa minha percepção, e, pô, não é nada de, de, de novo, né? Uh, é que a Copa América, nesse período que ela é feita, né? Por exemplo, ela, o pessoal, né? Porque a maioria dos, das seleções aqui, uh, boa parte dela, delas, uh, são formadas justamente com o Juliano está falando, né, Juliano? São jogadores da Europa que. Estavam encerrando o seu calendário, né? Estavam terminando, terminaram o seu calendário, na realidade. E aí eu vejo assim, pô... O atleta pô, poderia ir para casa... De repente... Claro, não pode se programar com a família para fazer uma viagem, para tirar suas férias e tal. Mas eu digo em questão de motivação, de competição, né, John? Dele, Porque ele vai entrar numa competição novamente importantíssima, né, importantíssima, uma, uma das mais antigas competições, né, uh, realmente entre seleções.
0: A mais seja, antiga, PB? É
2: a mais antiga, né? Eu, a eu mais fiquei, antiga. Eu fiquei em dúvida, assim, se era. Não, então, é a mais antiga, quer dizer, olha a importância que tem envolvendo, assim, o, o futebol sul-americano, que, pô, tem um... Que, que, que é um celeiro de, 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 de talentos e ases para o mundo todo, né, fornecimento de matéria-prima aí. E os jogadores saem, então, dos seus times, de grandes competições e tal, e estariam e, e desacelerados e tal, né, e aí começa uma grande competição, quer dizer, isso aí para o atleta, é a cabeça é meio complicado, né, não sei o que vocês acham, mas para mim eu acho, então agora, né, por isso que a gente viu, por, pelo menos eu entendi assim tal. Eu vi uma certa lentidão hum, em as seleções acelerarem e terem entrosamento. Fora falar em entrosamento, né? Porque eles se reúnem ali alguns dias antes, assim, né? Não, não, nem todas conseguem ter o mesmo número de dias tal para fazer um bom entrosamento. Se reúne e tem que ter uma remotivação, quer dizer, para entrar de cabeça numa competição e não ser apenas, né? Com adjuvante.
0: não e por se tratar de um torneio de tiro curto né PB Juliano uh, nesse formato que a Copa América é disputado atualmente as, eu no meu entendimento as seleções vêm muito mais preocupadas em fazer o suficiente para passar isso aí até o próprio Juliano Piazentin acompanhando esse o jogo derradeiro aqui da fase de grupos em Porto Alegre Qatar 0 Argentina 2, pegou muitos depoimentos de saída dos do, do jogadores em zona mista Justamente afirmando isso, né, Juliano? De que foi feito o mais importante, que era a passagem de fase. E dentro disso que o PB traz para nós, para o ouvinte aqui, do nosso especial Copa América, uh, esses, as seleções elas se preparam para fazer o mínimo, para e chegar na fase do mata-mata, quando é o tudo ou nada, para dar o seu máximo e aí talvez apresentar aquele algo a mais, né, Peasantinho?
1: Ah, com certeza, né, João? A Argentina... A Argentina é uma seleção que que está numa reconstrução etérela, né? Ela não consegue engrenar e os jogadores estavam muito pressionados e todos eles falaram sobre isso na saída da Zona Missa do último jogo. É, que, que essa pressão agora saiu porque conseguiram a classificação, podem agora jogar mais tranquilos e tem a Venezuela. Aí alguns jornalistas argentinos falavam... Ah, a gente perdeu para a Venezuela no Amistoso, mas a Venezuela agora é mata-mata. Venezuela não tem tradição, então agora a gente vai crescer. Só que Camisa não, não ganha mais jogo, né? E eu acho que foi o Messi que falou também, chegou a falar sobre isso, que Camisa não ganha mais jogo. E, em uma das suas entrevistas, então eu acho que é bem por aí mesmo. Camisa não ganha jogo e eu acho que a Venezuela vai ser uma pedreira e tanto para a Argentina. Uma pedreira e tanto. Não sei se ganhar o no tempo normal, mas se a Argentina repetir o que fez aqui contra o Catar, é, olha, a Venezuela tem grandes chances de ganhar assim, no tempo normal, porque foi um time muito burocrático, fez um gol numa falha da defesa Catari, depois parou, aí no segundo tempo melhorou um pouquinho, teve muitas chances, o Alguero perdeu uns três gols, assim, inacreditáveis. O Messi perdeu um inacreditável, falou da, do Gramado depois, né? Que estava picando. Tava mesmo, tá bem. O gramado da Arena, desde o primeiro jogo, eu olhei e falei: não, isso não é gramado de uma competição como a Copa América. Na realidade, o, o único gramado bom é o da Arena Corinthians, né? Não tem como ser diferente. O único gramado que tá em boas condições, excelentes verdade. condições, é o do Corinthians. Oi. Diria é, não, que o Morumbi,
0: é verdade, o, o Morumbi também apresenta boas condições.
1: É, também. Mas, assim, eu acho que o melhor é o do, da Arena Corinthians. Né? Do, do, da competição, né? Um gramado rápido, um gramado que é muito bem cuidado lá na, na Arena Corinthians. Até porque o Corinthians não treina nunca lá, né? O Corinthians treina sempre no CT. Então, acaba que sendo, sendo um gramado sempre... né se isso também, né? Porque o Grêmio também não treina na Arena nunca. Mas, enfim. Uh, ali é um problema dos graves. E a Argentina tá nessa atuada, nessa né? Vai que vai. E aí pode pegar um Brasil numa semifinal, no Mineirão, o estádio da Zica, né? O estádio que é o estádio brasileiro <risos> mais zicado da história. É, passou o maracanã, olha, de, a passos largos, que eu acho que nunca o Brasil vai ter uma derrota tão feia como aquele 7x1. E aí até os argentinos brincavam, né? Ah, no Mineirão, no Mineirão a gente sabe o que acontece, no, o que aconteceu no Mineirão. É então a gente tem chance de fazer o crime
0: trazer mais uma aí sobre Brasil e Paraguai nas últimas duas Copas América, dessas disputadas a cada quatro anos regularmente sem contar a Copa América Centenário 2016 nas duas o Brasil foi eliminado pelo Paraguai nas duas, nas quartas de final e nas duas em decisões por pênaltis, aí é o um prato cheio pros conspiracionistas, né PB?
2: Ah, sim e tem que lembrar, né, não é um sistema, não é mata-mata, é, são 90 minutos, mais alguns acréscimos, né, e, ou seja, tudo tem que dar certo, né, Nesse, dentro desses 90 minutos. Por que, que eu digo tudo tem que dar certo? Tem que, tem que dar certo, entrosamento desde o primeiro minuto, o passe certo, é, o Paraguai... Aí tá passando uma moto aí pelo... <risos> o, o Paraguai certamente vai... Fazer inicialmente aí uma, uma retranquinha, sair só na boa tal, tá, né? Porque realmente, se o Filipão, aí nós podemos entrar um pouquinho né em quem o Filipão vai escalar novamente, qual é o time que vai sair jogando. Se o Filipão optar por novamente Everton, né? Que realmente caiu nas graças do povo brasileiro aí, e não é por menos, né? para ter aquela amplitude, para ter aquela saída lá pela esquerda, né? Uh, o Felipe Coutinho ainda tem que amadurecer mais ainda, eu acho ainda, realmente tem que amadurecer.
0: PB. Sim. Mas aí sobre o Coutinho, uh, ele é um jogador já que com passagens por Liverpool, por Barcelona, já jogou Copa do Mundo, não sei se é amadurecimento, eu acho que é uma crise técnica que vive esse rapaz. Ah, pode,
2: podemos usar esse, esse termo, realmente, não é um sabe, ele não tem uma visão, então realmente é um decréscimo, ou quem sabe um simples entulozamento né, é, mudou os companheiros e tal, pode ser isso, mas ou seja, os serviços dele para a seleção, para a função que ele faz ali, que é o, seria o homem pensador ali, né, é a cabeça pensante ali, então, ele, às vezes ele tem umas alternativas aí que eu não concordo, né? E isso tranca o time, às vezes tranca o time. Que bom que o Filipão tá dando opções aí pro Everton, né? E o Everton, humildemente, às vezes ele faz aquela função, vai na, na linha de fundo, tenta um para um, e, e às vezes ele, para ver como ele não força em todos, ele não é um menino egoísta, né? Ele volta, né? Voltas, ele, para não forçar, para não forçar o erro e tal. Quer dizer, ele é muito participativo para o grupo e tal, né? E nós continuamos com aquele problema, assim, né? Nós, o um, tal do centroavante, que eu repito, eu falei no outro podcast aí que a seleção brasileira é, é, carece de um centroavante de carteirinha. Então, vamos ver, o Paraguai. Mas como é uma partida, né? Se, se para saber quais as pretensões do Paraguai, se ele quiser enfrentar o Brasil, melhor para a nossa seleção canarinho, né Juliano?
0: Bom, antes da gente entrar nos confrontos aí das quartas de final, vamos trazer alguns destaques dessa fase é, de grupo. É, é,
2: é, é. ah,
0: o é, Paulo Bizarro opa, trazia é. as, a, as questões sobre a a, a, a formação da seleção brasileira, mas eu também queria trazer a questão da, dos, de, 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 de destaque sobre essa primeira fase da Copa América, porque a gente teve um, uma Colômbia com 100% de aproveitamento, com a melhor campanha até aqui, e também uma boa participação do Uruguai, mas não querendo condicionar a análise do, do, dos amigos, mas Juliano, o que que tu viu aí de... que mais chamou a atenção dentro de campo nessa fase de grupos da Copa América?
1: Olha, me chamou a atenção o futebol fraco, viu? Bem na realidade foi isso, porque assim, o Uruguai é um time muito bem organizado, mas não é um time brilhante, né, John IPB. Ele não, não é, diferente. Ele é longe de ser um time brilhante. Já a Colômbia é um time é, que é mais ofensivo, ele tem esse DNA ofensivo o treinador português do Carlos Queiroz né? ele tenta manter isso e é, é um time bonito de se ver, mas também contra o Catar sofreu, então uh, eu não, eu não, nenhuma equipe me encantou, vou ser bem sincero, nenhuma equipe me encantou, o que mais me encantou até agora foi o, o Brasil contra o Peru, Para mim a melhor atuação de um time ali, coletivamente individualmente, foi o Brasil contra o Peru o Brasil jogou muito bem O, Peru, o Brasil, o Peru não viu a seleção peruana não viu a bola a né? seleção peruana não viu uh, em nenhum momento a cor da bola, então ali foi para mim a melhor atuação assim, individual e coletiva, não por ser brasileiro, mas realmente foi ali eu vi o Uruguai em loco, o PB viu também não mostrou não vi nada demais tirando o Soares e o Cavani não vi nada demais, e a defesa que é espetacular né? o Godinho o José Maria Jimenez, uma dupla fantástico, acho que o Uruguai é a seleção das duplas, né, a dupla de zaga é espetacular, que formam inclusive a dupla de zaga do Atlético de Madrid agora o Godinho está indo embora mas enfim, e o Cavani e o Soares, um ataque tirando essas duas duplas é uma seleção normal, nada demais e a Colômbia eu vi só eu vi o jogo da Argentina e olhei um pouco do jogo do Catar é, é uma seleção boa, obviamente, mas nada assim também de espetacular eu acho que, ah, inclusive, vai ser um jogo muito duro deles com a seleção chilena. Então, eu acho que, por, por isso e por outras, o Brasil segue sendo favoritado para conquistar o título.
0: E, Paulo Foi Bizarro, diga aí o que, que você viu de é. mais destacável dessa fase de grupos, FB
2: eu vou fazer um resumo assim, rápido assim ó, no, por exemplo, para, eu vou juntar tudo num, num saco só tá? <risos> somente num, num caldeirão, pô, Paraguai ó, Paraguai é um, realmente uma seleção é, tem que ser é, foi, foi reformatada, mas ainda tem muito, tem muito a crescer Argentina, Argentina tem os valores que tem, né? não, podemos, não precisamos nem citar, Messi, né? Lionel Messi mas é uma, uma um, não tem técnico que, que poderia fazer jogar muito mais, mais entrosamento, e aí podem alegar que não tem tempo e tal, mas é, eu, acho, eu acho que está muito calcado aí é, em cima do Messi e, e, e se repete o problema. Chile com o Vidal lá praticamente, assim, ó, só vejo um nome, Peru também, o Juliano falou, pô, o Peru é, levou esse, essa sacola do, do, do Brasil, né, e o Guerreiro saiu ah, de cabeça baixa, brabo, testa é, enrugada, Por porque realmente o time, né, o time da seleção é, não jogou para ele, então virou uma seleção... A Colômbia forte, muito, muito forte, entrosada, acho uma, uma seleção entrosada, que usa muito, muito, muito mais força. A Venezuela, olha, me surpreendeu, realmente me surpreendeu. Fecho contigo, João. Realmente é uma seleção que com todos os problemas do país, né? Eles conseguem, conseguindo, estão conseguindo fazer um trabalho. E a gente sabe, se a gente buscar aí, né? Na, na bibliografia, essa seleção, ela vem sendo formatada, então. Agora, realmente, o Brasil, o Filipão, Filipão, Filipão tá no Palmeiras, o Tite conseguiu enxergar que, olha, a, é, teria um valor a crescer, para te ver, uma peça, né, o Everton fez, assim, a seleção sair de, de uma nota 5,5 para uma nota 8, 8,5, né. E o Uruguai, olha, eu discordo do Juliano, Juliano. Eu, bah, eu acho a seleção do Uruguai entrosada, uh, treinada, uh, tu vê jogadas ensaiadas, uh, tu sabe que os jogadores, um vai procurar o outro, como é que um joga, o outro joga. Concordo contigo que tem as duplas, que bom que tem as duplas, né? Mas olha, eu acho um, um time, né? um time com valores assim, que realmente pô, dá gosto de ver, né, jogadas, né, e, pô, com, principalmente com Cavani e, e Soares na frente, e, e, eles não têm bola perdida, né, comem a grama, realmente, literalmente, mas eu, eu pelo menos, olha, pra mim, continua sendo, de, não sei se não vai papar, uh, seria o 16 sexto título, né, John, décimo do, do, do Uruguai, se, se assim ela conseguir, né, então, ela tem, mas é que ela tem essa seleção aí, uh, pelo menos, né, uma, é uma seleção para enfrentar, podemos abrir um parênteses, uma aspas assim, né, uh, para enfrentar essas outras duas, quatro, seis uh, seleções e sete seleções, né, ela tem, ela tem uh, gabarito, né, tem farinha no saco para enfrentar qualquer uma das seleções aqui, inclusive a do Brasil, né, e o Brasil, realmente, como eu te falei, saiu do, do, de um patamar médio, né, para não dizer outra palavra, para um outro patamar, um patamar de realmente protagonista e, e candidatíssima a título, com a inserção do Everton aí desde o minuto, minuto inicial.
0: Bom, então trazendo aí depois esses destaques do Juliano Piazentini e do Paulo Bizarro, para gente falar um pouquinho mais, ir avançando, porque a Copa América avança, e a partir da quinta-feira, dia 27, temos o início da fase de quartas de final, o jogo aqui em Porto Alegre, 9h30 da noite, entre Brasil e Paraguai. O Brasil o foi o campeão do Grupo A, e o Paraguai o pior, o, um dos melhores terceiros colocados aí, vindo do Grupo B, Juliano.
1: Eu só quero abrir um parênteses rapidamente, dois. Abra. Abrão, Primeiro, os... ali a quantidade de japoneses, de imprensa japonesa que esteve aqui em Porto Alegre. É impressionante. Impressionante a quantidade de japoneses que estiveram aqui. Eu não esperava que uma seleção sub-22 do Japão fosse atrair tanta gente. E o segundo, choveu hoje em Porto Alegre, né? O, a gente está gravando esse programa. Dia 25 estar... de junho. Isso.
0: Choveu
1: terça feira. Terça. Isso. Choveu em Porto Alegre, deve chover. Uh, ainda mais um pouco, e eu tô preocupado pro jogo de quinta-feira, viu?
2: Pois é, Juliano, a, né, nessa tua vírgula, nessa tua pausa aí, é, como nós estamos gravando esse programa dia 25 de julho, e essa são. faltam 19 minutos para as julho, 20 horas, julho. tá? 19 minutos para as 20 horas. E eu tô recebendo imagens da Arena do Grêmio ao vivo, onde está sendo feito um tratamento intensivo. Do, do gramado, tá, com aquelas iluminações, é, a grama inclusive tem boa parte, tá, estou passando isso para os nossos ouvintes da RWI, justamente quando são dezen... faltam 19 minutos para as 20 horas desse 25 de junho, né, uma terça-feira, nós estamos a dois dias da partida do Brasil, Um tratamento intensivo, é, eu visualizo aqui uma grama, uma parte totalmente amarelada da grama mas eu acho que é os, é, são os adubos, o replantio ali de gramas, ou seja neste momento né, nessa hora, quase 8 horas da noite do, da terça-feira é, seriam 24, 48 horas, né, 40, praticamente 48 horas antes da bola rolar quer dizer, olha, muitos trabalhadores muitos, muitos funcionários ali trabalhando para recuperar o gramado, recuperar não, né? vamos dizer assim dá uma melhorada, dá uma
0: garibada aí, né, Juliano e John diríamos que o gramado da arena está na UTI, Paulo Bizarro
1: mas eu não me preocupo <risos> por isso, eu me preocupo pela, pelo entorno para chegar na arena isso que eu me preocupo porque tem uma ah, parte tá antes ah, da sua mas... casa que sim, alaga sim. completamente, né
2: ah, mas olha, posso te dizer aqui, pelo menos aqui em torno, aqui, né? Repetindo, estou a 500 metros da arena aqui. É, parou, a chuva parou já. É, deve ter chovido aí, eu acho que uns em torno de uma hora, mas uma chuva até fraca e tal. Claro que se continuar chovendo e tal, a gente sabe que teremos alagamento ali na, na rua é, Pedro José Boécio, né? Que é a principal rua aqui que liga o trem aqui um trem metropolitano que que traz muita gente e, e essa rua é, em torno de um quilômetro dá acesso à, à arena tricolor né aquela rua ali completamente é, prejudicada né precisa ela precisava de obras lá na época da Copa do Mundo quer dizer e não foram feitas mas vamos torcer porque daí o espetáculo vai continuar legal aí né
1: até porque é jogo do Brasil e como a gente já falou, né os ingressos já estão esgotados, então vai ter bastante gente. Edson esses dois parênteses eu queria falar, né porque a gente sabe até que, que é complicado chegar na arena, a gente acompanha os jogos do Grêmio e sabe que quando chove é bem complicado chegar ali. Então torcer para essa chuva parar logo, para quinta-feira não ter nenhum problema. né
0: Imagina 55 mil pessoas chegando na arena do Grêmio, numa quinta-feira que promete ser fria e chuvosa, Juliano Piazentin.
1: Chuva até não tá marcando, viu, João? Só frio mesmo. Ah, chuva agora sim. só na sexta-feira. E aí semana que vem tem jogo na quarta, tem uma semifinal. E aí tem tá marcando chuva e frio. E aí bastante chuva. E bastante, bastante frio. E frio. É <risos> E aí podemos ter o que aqui na semifinal em Porto Alegre? Uruguai e Chile? Uruguai Colômbia. Uh, e Colômbia, Peru e
0: Colômbia, Peru e Chile
1: é isso. Podemos ter essa seria, né? Agora a gente vai começar a falar, agora, né? Do, 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 da expectativa. Olha, um Uruguai e Colômbia aqui não me não me seria nada mal. Um, um Uruguai e Chile aqui, viu? Não ia reclamar nem um pouco de ter que trabalhar nesse jogo.
0: Grande jogo, grande jogo. Mas sobre pra, sobre Brasil e Paraguai, aí o jogo que abre a fase de quarta de final, a gente já trouxe um pouco, aprofundou um pouco as questões de seleção brasileira, a gente já apontou algumas coisas sobre cada um dos oito quadrifinalistas da Copa América 2019, mas vamos aos prognósticos aqui no nosso episódio 2 do podcast, lembrando que este podcast está sendo veiculado no Spotify, mas você pode acompanhar a o material da Rádio Web Independente também, nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram tem rádio, tem aplicativo próprio então não tem nenhuma forma da qual você possa perder o conteúdo gerado pela nossa equipe, mas sobre Brasil e Paraguai, PB o que que tu vê desse Digo. jogo? Pois é
2: é, nós podemos dar uma recuperada. E o, e o senhor é o, o senhor dos números aí, principalmente aqui da equipe da RWI. O Brasil, ele ou o Juliano também, claro, né? Ele tá, tem desfalque? Tem alguém com cartões? Como é que funciona a história dos cartões? E aí vale para todas as seleções. É. O,
0: Brasil Antes, agora, gente, cara... o Brasil tem o desfalque do Casemiro. Casemiro, ah, importante. Agora zero.
1: Aqui. Quem tinha um cartão amarelo, zero agora. Aí está liberado. Mas o Casemiro levou antes, tá suspenso.
2: Ah, perfeito. Bom, meu prognóstico é vitória do Brasil. Só que o Paraguai, então, com as famosas retrancas aí e a proposição dele, de repente, olha, é, conseguiu chegar até aqui, tá bom, ele vai dificultar o Brasil. Então, para mim, olha, acho que o Brasil vence por 1x0 somente
0: aí e... o, o PB apostando nesse 1x0, jogo ah, duro então PB
2: eu, 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 eu creio, creio que seja, porque eu acho que uh, as intenções do Paraguai foram chegar até aqui e nós, eu acho que não tem pretensões, claro, não posso falar por eles né? mas eu acho que eles não tem e, e aquilo que eu falava no bloco anterior, quer dizer se eles partirem para enfrentar o Brasil, eles vão levar uma sacola né? uma sacola de gols provavelmente, tá? o Brasil tem tudo para isso daí, então vamos fazer aquela, aquele 442 ali, um 4, 4 5, 1, ou 5, agora é comum, né, 5 4, 5, 4 1, quer dizer, dificultaria muito, inclusive a atuação do próprio Everton, que até então tem enchido nossos olhos aí, né, realmente didi, de alegria e tal, ou para quem não conhecia o Everton, né? nós conhecíamos já já.
0: Os europeus chamam ele de Little Onion, ou de Cebolinha, ele que já está sendo cotado aí, futebol inglês, futebol italiano, é um grande nome aí, revelação do futebol brasileiro. Juliano Piazentin vai acompanhar o jogo na quinta-feira, vai estar na Arena do Grêmio, trabalhando aí para a Rádio Web Independente, trazendo material de forma... Espero! Uh, especial, de forma exclusiva aí para quem acompanha as redes sociais da RW mas a tua Espero expectativa é, todos esperamos <risos> mas a é, tua expectativa, a gente, diga
1: a gente sabe né, que uh, cada, jogo é, cada jogo é um jogo né? uh, isso nunca foi uma coisa tão, tão verdadeira, cada jogo é um jogo a gente chega, a gente nunca sabe o que a gente vai conseguir de acesso a gente tem que ir com a boa vontade mas por enquanto tá dando tudo certo. Tomara, falta mais dois. Tomara que siga assim, né?
0: Maravilha! E sobre o jogo de quinta, Juliano? Que que... que que tu vê sobre esse Brasil e Paraguai? Que que tu imagina que vai haver dentro de campo na Arena?
1: Olha, no último nosso palpitão eu errei feio, né? Eu botei 5x0 para o Uruguai em cima do Japão. E o Japão quase ganhou do Uruguai. É, eu vou acompanhar o PB, viu? Mas eu acho que 1x0, 2x1. 2x1 não, eu acho que é difícil o Paraguai fazer gol, mas um 2x0 para o Brasil, acho que o Brasil passa, vai, vai adiante, vai, vai tentar tirar a zica do Mineirão, e, e, mas acho que aí não vai, não vai ser tão fácil assim, não vai ser tão barbada não, porque o Paraguai, como o PB diz, vai se fechar, vai jogar com os 11 atrás, e tentando contra-ataque, eles têm ali o deles Gonzalez, que é do Santos, que é muito rápido, então acho que vai ser um 2 a 0 para o Brasil, e vai ah, tá, ter algum sustinho com certeza é, o... aí ah, vou...
0: diga PB, diga
1: João?
2: não não antes antes do, exatamente tu do teu já ouviu tô... é assim e nada para assim né nada para des se desesperar né depois que o Brasil venceu por exemplo por 1 a 0 ah, nós teremos cronistas aí dizendo olha o oh, Brasil viu só, parou aí num, num, num sistema fechado, compacto, né, o Brasil não tem alternativas e tal, não, não, peraí, né, pessoal, é claro que vai ter dificuldades, né, o Brasil que precisa de espaço, nós já vimos que o Brasil precisa de espaço para aquele futebol, para aquela função do, do, do Cebolinha ali que ele faz, para a própria movimentação do Felipe Coutinho, no outro lado lá, o Daniel Alves, quer dizer, precisa, o Brasil precisa de espaço, Qualquer outra seleção que fizer um, essa retranca vai dificultar. E aí, claro, vai, vai depender muito da, da, da individualidade, né? Do, do, do nosso potencial vai ter que vir à tona, mas se o resultado for um a zero, pô, eu não, não sou, não já vou dizendo aqui de antemão, né? Não, 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 não serei eu que vou criticar a seleção. Olha, venceu só por 1 a 0 a fraca seleção do Paraguai. Porra, não é por aí também, né, John?
0: Pois é, eu já eu confio no bem bolado do argentino Eduardo Berizzo, viu? Eu acredito que esse jogo, no mínimo, vá para os pênaltis. E não vai ser sem emoção, não. O Brasil vai ter que soar muito se quiser ganhar do Paraguai. Eu particularmente, eu não acompanhei o jogo do Brasil, o único jogo do Brasil que eu acompanhei mesmo nessa primeira fase foi o jogo do Brasil contra a Bolívia, a estreia, o jogo inaugural da Copa América os outros dois eu não acompanhei, mas vi um pouco do Paraguai e olha, se o Paraguai resolver jogar fechadinho, resolver fazer a retranca que o Paulo Bizarro fala uma linha de cinco defensores, tem jogadores que são muito competentes no sistema defensivo paraguaio, tem o Gustavo Gomes, que joga aqui no Brasil, é o capitão desse time, jogador do Palmeiras, tem o Ivan Pires, já jogou aqui no futebol brasileiro, é, sabe como funciona o futebol brasileiro, e, e são jogadores ambientados a enfrentar brasileiros em Copa Libertadores, em Campeonato Brasileiro mesmo, então o bem bolado aí do Berizo, se ele optar por uma retranquinha, vai ser difícil desse time do Tite conseguir furar, viu? e eu acredito que esse jogo vai para os pênaltis e nos pênaltis não tem favorito.
1: <risos> Pênalti? Tu quer que eu saia que hora de lá, John?
0: Pois é, velho. É, não, não tô querendo te prejudicar, ô Juliano Piazentima. Dentro do meu palpitão, acho que vai passar dos 90 minutos essa definição aí de Brasil e <risos> Paraguai. <risos> oh, o
1: John mas... quer que eu fique morando na arena. Isso, é isso mesmo.
0: Pega o um ah, povo é, na arena. Pega um pouso ali no Paulo Bizarro hoje, né? Eu vou ter, ter, que, ser, Ai, eu vou ter que
1: sair, eu vou ter, ter que sair do Futebol Park e dar uma passada no Paulo Bizarro, né? Porque. Olha.
2: Mas... É, é, lembrando Bom. que o jogo, o jogo começa às nove e meia da noite, isso. né? Nove e
0: meia. É, o horário tá bem entrado. o horário, o horário, horário da da... É, horário tá bem tá? exato. Mas seguindo aqui com os jogos das quartas de final, sexta-feira dois jogos abrindo Maracanã, 4 da tarde que... Venezuela e... Diga Juliano, diga aí. Por que 4
1: da tarde e sexta-feira? É feriado, Rio?
0: Porque é o que a tabela marca. <risos>
1: é, é, é que tem
0: o outro jogo, né?
2: É que tem o outro jogo, oito da noite. Eles, é que eles têm que encurtar o número de datas. Eu, eu creio que seria o já... número de datas.
1: Joga domingo?
2: Então. Né? Não, mas aí tu. As datas, eu creio que eu, né? O calendário já tá todo feito, né? Aí tu encurta uma data lá, né? Quem passar, encurta uma mais data. Às quatro da tarde? Da semi, De sexta-feira? Não, eu concordo, né? Mas.
0: Sabe como é que é o calendário, for, né? o calendário, né? Só se
1: for feriado do Rio, daí tudo bem. Desconheço
0: essa informação, Juliano Pesentinho. É, exemplo, mas assim, ó,
1: aqui, viu? Porque só se for feriado no Rio de Janeiro, porque não faz sentido.
0: Tá, mas vamos, vamos,
2: vamos, vamos fazer. Quem, quem é que é as torcidas? O argentino tá lá, vai, tá lá no Rio, tá? Ele tá de férias lá e tá, né? Mas é, uma boa parte da torcida é, são argentinos que realmente invadiram aí o Brasil. E venezuelanos? Poucos, né? Não são tantos assim, né? E quatro da tarde. Carioca, sexta-feira, Juliano, Sextou, ele já parou, <risos>
0: né,
2: né, João, quatro Sextou. da tarde, ele já estaria na praia, já, então ele vai estar no Maracanã, até as <risos> horas, onze horas, meio-dia, ele já parou lá, o, o Carioca é assim, sexta-feira, meio-dia, ele já parou, O que ele tinha que trabalhar, já trabalhou, João, <risos>
0: É, então a gente tem esse Venezuela e Argentina no Maracanã às quatro da tarde da sexta-feira. A Venezuela, que foi segunda colocada no grupo A, o grupo do Brasil. E a Argentina, classificada aí como vice-líder também do grupo B. Na bacia das almas, a Celeste classificando para esse confronto contra a Venezuela. As prévias, claro, sempre dão, sempre trazem esse amistoso recente que a Venezuela ganhou da Argentina. Mas eu já vou começar com o meu palpite, viu, sobre esse jogo. Meu palpitão de Venezuela e Argentina. Acredito numa vitória tranquila da Argentina. A Argentina vai finalmente aportar em território brasileiro 2x0 para os hermanos. Apesar de que eu apostei na Venezuela como surpresa. Surpresa classificou para a fase de mata-matas. Mas aí é hora de separar quem tem... Quem tem... Farinha no saco e quem não tem, né, Juliano?
1: É verdade, verdade, João que Quer o palpitão para o jogo da Argentina? Claro. Tô tá procurando aqui uh, comemorativas, comemorativas no Rio de Janeiro dia 29 do 6 e dia de São Pedro. Só se eles vão fazer feriado dia 28. Porque... Não, não, não tem. Não mais tem mais explicação. Não, tem. não, mas não mas... tem. Mas enfim, né. O meu palpite do jogo da Argentina, esse sim. Eu acho que vai ser um a um e pênalti. aí, nos pênaltis, eu acho que a Venezuela passa.
0: Ah, corajoso, Juliano eu... Juliano abraçou é... meu palpite aí de Venezuela como zebra da Copa América, hein, PB?
2: É, eu, eu acho que nos primeiros minutos ali a Argentina até vai ter um. Vai, vai dar um medinho até um pouquinho na Argentina, mas eu concordo contigo, depois ela vai deslanchar aí, a Venezuela, eh, eu já eu vi aqueles jogos da Venezuela, ela joga, ela joga joga aberto, ela já tenta jogar fran franco, né, mas com a Argentina daí, agora vai deslanchar aí, o Messi, olha, né? além do gol, ele fez um gol de pênalti, eu acho que ele tem que fazer um gol, Bom, ele merece, o cara merece, cara, fazer um gol bem trabalhado, que... Mas para ele fazer esse gol, né, com bola rolando, pô, alguém tem que devolver a bola para ele, né? Pô, alguém devolva o passe que ele dá com um, um mamão e açúcar, mas devolvam para ele. É o que não tem acontecido, hein? Esse detalhezinho também faz parte dessa péssima atuação da Argentina,
0: hein? Sextando, nas quartas de final da Copa América, 8 horas da noite, esse horário é bom, hein? Arena Corinthians... Colômbia e Chile, a Colômbia que foi campeã do Grupo B, a única seleção com 100% de aproveitamento no torneio, enfrentando o Chile, que também teve boa campanha, ganhou duas, dois dos seus três jogos, segundo colocado do Grupo C, Juliano.
1: Eu acho que esse jogo aí vai dar 2x1 um Chile, 2x1 um Chile, Colômbia é bom, mas eu, eu não confio na Colômbia, viu? não confio na Colômbia. Eu acho que eles dependem muito do Rames e o Rames não é todo dia que está bem. Então, eu acho que. Eu, eu acho impressionante, né? O Vargas, né, o Eduardo Vargas, ele passou por Porto Alegre e não fez nada. E na seleção chilena, ele é o Messi do Barcelona. Então, é né, uma brincadeira. Mas ele vai muito bem na seleção chilena e eu acho que vai dar 2x1 um, Chile.
0: 2x1 Chile, palpite do Juliano Piazentin. O Vargas e o Sanches, na verdade, né, são dois jogadores que rendem muito melhor na seleção chilena Do que nos seus clubes, muito mais o Vargas em relação ao
1: Alexis É, porque e... o Sanches no Arsenal ele foi bem, né? Ele foi, não tá bem no United
0: Pois é, não, o Sanches ele teve seus brilharecos aí com as camisas de clubes Eu acho que vai dar Chile também, vai dar Chile Chile tem essa. tá, tá querendo o tricampeonato. Eu acho que seria um fato inédito uma seleção conquistar três, campeon três Copas Américas em sequência, ainda mais o Chile, que até 2015 não havia conquistado uma sequer. Eu acho que o Chile passa pela Colômbia, também vai, vai ter suas dificuldades, porque a Colômbia é um time que tá aprendendo a se defender aí com a, na batuta do, do Carlos Queiroz, mas aposto num 2x0 pro Chile, sem maiores problemas, e numa noite apagada de sexta-feira do senhor Rames Rodrigues. Paulo Bizarro, Colômbia e Chile, que tal?
2: Ah, eu, eu fecho contigo, eu acho que esse placar... Também acho que é bem, bem, bem a cara de Colômbia e Chile, 2x1 para o Chile. Olha o Arangues, né? Pô, fazendo um pouco eu não vi ele jogando assim aqui no Internacional, né? Mas olha, cresceu muito tecnicamente. E o Vargas também, né? É tipo daqueles jogadores, né? Eu ouvi bastante aí nas nossas crônicas por dia e fecho realmente. É, é um daqueles jogadores que, que se dá bem na sua seleção e não no time, né? E assim nós temos outros aí também, outros nomes. Realmente, o um Vargas está querendo, está querendo. É, um, é, uma, é uma seleção que, que tem um potencial, acho que um, vai ser um jogo bem pilhado, mas o Chile eu acho que passa assim, para a próxima fase.
0: Maravilha, então fechando a sexta, sextando com muita Copa América, rodada dupla, no sábado, 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova, Salvador, na quente Salvador, Uruguai e Peru. Vou te aproveitar já, Paulo Bizarro, teu palpite sobre sim, sim. Uruguai e Peru. Ah,
2: eu acho que... Claro, não, 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 a gente não pode dizer, né? Quartas de final aí, é, entre seleções, nada... Não, 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 vai, não vamos ver jogos fáceis assim, né? acredito eu, né, é, realmente cada um vai querer, é, tirando ali o Paraguai, que foi a minha previsão, mas Uruguai e Peru, é, eu também, eu acho que o Peru é presa fácil aí o Uruguai, diante do que eu, que eu já vi, a gente já viu do, do, né, do, do, do Uruguai aí, né, Uruguai tá com a faca nos dentes, tá com sangue nos olhos aí, e, e quer mais um título, e, e tão focados, a gente, a gente vê, né, a gente percebe isso, em cada semblante, né, do, do goleiro ao, ao Cavani lá, eu acho que o Uruguai, eu acho que dá uns olha, eu é, vou, vou chutar até um placar bem elástico, um 3x0, hein, 3x0 em cima do, do, do Peru do Guerreiro.
0: Pois é, eu vou na linha do Paulo Bizarro também, não querendo... É, surfar na onda aí que o Paulo Bizarro lança, <risos> mas eu acredito, eu creio numa vitória tranquila do Uruguai também, eu assisti ao jogo do Uruguai contra o Japão, e o, o Japão foi muito valente, é verdade, e o Uruguai tem um problema muito sério, que são as laterais, mas eu acredito que o Peru não tem a qualidade para explorar esse ponto fraco do time uruguaio, que é são o, é, o Cáceres deslocado pela esquerda e o Gonzales, o nosso glorioso Giovanni Gonzales deslocado pelo lado direito. Não vejo, sinceramente, o time peruano causar nenhum tipo de problema para o Uruguai. Eu boto aqui um 2 a 0 com vontade de apostar numa goleada aí, Juliano Piazentin.
1: Olha, goleada eu não vou apostar não, viu? É, mas eu acho que o Uruguai ganha, ganha sim, 2 a 3 a 1 um, um, é, o Uruguai. 3 a 1 o Uruguai.
2: O, o Juliano, o lateral, tu falaste lateral, que o Cássaro tá invertido, é porque o, o Laxalt, ele, ele tá lesionado, ele não, não consegue voltar, é isso?
0: Ele está fora da Copa América, o
2: tá Diego Laxalt,
0: né? isso aí, tá fora. Ah, tá. É, aí o Uruguai, Uruguai vai até o fim aí com o nosso glorioso Giovanni Gonzalez, jogador do Penharol na direita, e o Martim Cáceres deslocado pela esquerda, que é, acaba tornando o time um pouco até defeituoso, no meu entendimento.
1: Mas apesar disso, acho que vai ser um 2 a 3 x 1 Uruguai, porque tem Cavani, tem Soares, tem Godinho e tem José Maria Guimenez até eu vou dizer do 2 a 1 o 2x1 porque o Guerreiro tá numa fase muito boa, mas até dá pra ser 3x0, viu, porque o Guerreiro passar pelo Jimenez e pelo Godinho vai ser muito difícil e infelizmente, ali a gente vê no time do Chile no, do Peru, né, desculpa o Peru ali é, é Guerreiro e Farfã e, e deu, né é uma ilha, é os dois e deu o Cueva um pouquinho, mas um, um bem pouquinho e é só ali o Farfã e o Guerreiro e acabou o time e é o
0: goleiro que é muito bom também. O goleiro é
1: muito bom também.
0: Galéssimo. Isso aí, um bom goleiro. Do Alianza é. Lima, né, o goleiro? É. Isso aí, goleiro do Alianza Lima. Ô, João, diga, PB.
2: Abri a janela aqui, enquanto vocês estavam fazendo os prognósticos aí, no meu intervalo, abri a minha janela. Minha janela eu consigo ver parte da arena aqui, do Grêmio. E lembrando, né, que nós estamos gravando esse podcast aí nesse 25 de junho. É, agora são 20 horas e 4 minutos, eu abri a minha janela e consegui ver a arena do Grêmio, né? Totalmente iluminada, fechando com as informações, com as imagens que eu, que eu, que eu recebi aqui, né? De um canal aí nacional, de que, do trabalho intenso de, de, que estão fazendo para a recuperação, tentativa de recuperar um, melhorar um pouco o gramado. E nesse momento aqui, com a janela aberta aqui da minha sala, Uh, eu que moro no terceiro andar, que consigo visualizar a arena totalmente iluminada, ou seja, realmente o pessoal está lá dentro trabalhando. E, porque quando acontece isso, eles estão realmente uh, testando e, e realmente testando todo o equipamento, né, todas as ferramentas que compõem eh, o funcionamento da arena do Grêmio.
0: Aí então mais uma grama de expectativa aí para esse Brasil e Paraguai, jogo que abre a fase de quartas de final da Copa América 2019, quinta-feira 21 horas e 30 na Arena do Grêmio, com cobertura da Rádio Web Independente, cobertura multimídia, com minuto a minuto no Twitter, aquela tradicional live pré-jogo lá no Facebook também, com imagens durante a cobertura no nosso Instagram, reforçando o convite RW Independente, nessas três redes sociais, aí você pode consumir todo o material de Copa América e todos os outros materiais que a Rádio Web Independente traz aí para o seu público. Bom, levando aqui adiante e encaminhando o nosso término do episódio 2 do especial Copa América, aqui, especialmente produzido para a plataforma do Spotify... Joe? As últimas considerações finais aí de Paulo Bizarro e Juliano Piazentin. Começando por time SPB, chamou, fica à vontade aí. Abriu meu microfone e fala, né?
2: Não, Sempre. então tá, até para fazer um prognóstico um pouquinho mais alongado, né? Claro que não é para esse podcast aqui, mas assim, diante dos, do nosso palpitão aí que daria Brasil e daria, de um lado, e Argentina e, do outro, Chile e Uruguai, né? Então... É...
1: O nosso aqui deu Brasil e Venezuela, viu? Brasil e Venezuela? Não. O John, o John foi em quem, John? Argentina. Ah, o é? John foi na Argentina. É. Só eu fui na Venezuela, então?
2: É, então 2x1, um, então. Foi 2x1. Um. Ah. <risos>
1: Por isso oh, que eu tô fazendo oh, a projeção.
2: É. Nós teremos um confronto lá na SEMI Brasil e Argentina, estendendo um pouquinho, e Chile e Uruguai, né? Provavelmente. E um pouquinho mais adiante, então, será que nós teremos Brasil e Uruguai? Então, né? Então, mas isso fica para uma próxima história, né? Um, um próximo bate-papo, né, John?
0: Na isso. próximo episódio aí do especial Copa América aqui no Spotify da Rádio Web Independente, Juliano Piazentin.
1: Não, vamos voltar então na quinta-feira. Como o John falou vai lá no Twitter, R.W. Independente, vai ter um minuto a minuto no dia do jogo. Vai no Facebook, a gente vai fazer uma live antes do jogo na é Esplanada, onde é permitido. Lembre, façam apenas o que é permitido. E a gente vai estar ali acompanhando. E depois do jogo, a gente vai estar gravando material na Zona Mista, se Deus quiser, e se Deus e a Comebol quiserem, para um outro dia estar no Facebook, Rádio Web Independente. E também acompanhe no Instagram, né, os Stories, publicações, com tudo ali do movimento pré-jogo entre Brasil e Paraguai. Instagram, arroba Independente. Fique conosco no Spotify. Tem os gols aí de Grêmio, de Internacional. Confira os outros podcasts. Em breve vamos ter aí mais podcasts, né, John Tedeschi? E depois senhora. a gente vai estar tá ainda acrescentando a nossa programação aqui no Spotify. Siga aí até um a gente conseguir e acompanha a RWI.
0: Valeu, Juliano Piazentin Paulo Bizarro estiveram trazendo aí seu, suas visões e suas opiniões nesse segundo episódio do Especial Copa América aqui no Spotify, no nosso podcast preparado aí para o público do Spotify da Rádio Web Independente. Voltamos numa próxima oportunidade, posterior às quartas de final, depois da nossa projeção, para aí já trazer as os prognósticos e as expectativas sobre as semifinais da Copa América 2019. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.